0: Deutschlandfunk Nova ab 21
1: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Das war mal ein Spruch in der Werbung vor ziemlich vielen Jahren von einer Bank, die zeigen wollte, wie man es in Deutschland schafft. Weil das war ja immer noch die Idee. Wer baut, der hat es geschafft im Leben. Wer also ein Haus oder eine Wohnung baut oder kauft, der oder die hat es irgendwie zu was gebracht. Immobilien, Betongold. Macht das wirklich glücklich? Darüber wollen wir sprechen in diesem Ab21-Podcast. Mit dabei ist Alexander, Glücksforscher aus Kopenhagen und er wird uns erklären, welche Wohnform, Eigentum oder Miete uns wirklich happy macht. Felix hat sich im Westerwald ein kleines, tiny Haus gebaut, weil ihm ein richtiges Haus dann doch zu sehr Verantwortung ans Bein gebunden hätte, zu wenig Mobilität und jetzt lernen wir erstmal Helena kennen. Die hat mit ihrem Freund ein Haus, ein sehr altes Haus, gekauft zwischen Osnabrück und Bielefeld. Ob sie das glücklich macht, kann sie uns jetzt erzählen. Hi Helena. Hallo. Sag mal, euer Haus ist ja jetzt nicht von gestern und auch nicht aus dem vergangenen Jahrhundert, sondern aus dem 17. Jahrhundert, 1653, warum genau dieses Haus?
0: Also das war eigentlich eine total emotionale Entscheidung. Ich konnte mir halt nicht vorstellen, so ein Vorstadthaus, geklinkert, fein, mit Nachbarn direkt dran, zu kaufen. Kann ja schön sein, aber für mich nicht. Man muss sich halt verlieben. Und das war bei diesem Haus einfach so. Also wir haben das gesehen von der Straße aus. Und das liegt einfach so in diesem traumhaften Dornröschengarten. Sieht einfach total schön aus. Total eingewachsen. Was allerdings auch ziemlich blöd ist. Dazu später. Aber ja, es war einfach lieber auf den ersten Blick und das Grundstück ist super schön. Man kann richtig weit gucken und überall alles voller Pflanzen und alter Apfel und Birnenbäume und so war das. Verliebt einfach.
1: Ja, okay. Kann ich verstehen, dass man sich da verliebt. Aber was hast du grundsätzlich gegen so, ich sag mal, relativ normale Vorstellungen von Reihenhäuser oder auch Einfamilienhäuser in relativ geordneten Verhältnissen? Was, was spricht da grundsätzlich dagegen aus deiner Sicht?
0: Also wir haben ja vorher in der Wohnung gewohnt, in einer Mietwohnung in Bremen, in der Innenstadt. Das war toll, wenn man zu Fuß in das Innenviertel sozusagen da laufen konnte, sich was zu essen holen, abends in die Kneipe gehen. Das war schon super schön. Aber was so war, wir haben halt eine kleine Tochter und seit die da ist, geht das mit dem Weggehen nicht mehr so richtig gut? Oder ging es dann zumindest nicht, als sie noch ganz klein war? Und dieser Vorteil ist dann sozusagen weggefallen. Aber wir hatten auch keinen Garten. Also gerade Anfang der Corona-Zeit konnte man dann halt nur in den Park gehen. Und äh, ja, was dazu kam, war, dass die Nachbarn sich relativ viel beschwert haben, weil unsere Tochter eben auch mal geschrien hat. Und äh, ich bin der Meinung, das machen alle Kinder. Aber die waren der hm. Meinung, das geht gar nicht. Ja, und das haben wir alles hier Jetzt nicht mehr.
1: Okay, und du glaubst, in so einer Reihenhaussiedlung hättet ihr quasi dasselbe in Grün wie in der Stadt gehabt?
0: Was? Nee, da hätten wir halt weder das eine noch das andere gehabt. <lacht> da hat man halt nicht die coolen Kneipen nebenan oder die, die schönen Boutiquen. Und man hat auch nicht den Garten mit Blick ohne Ende, Nachbarn erst in 200, 300 Metern Entfernung. Und man kann halt auch hier wirklich machen, was man will. Es stört überhaupt keinen. Ich finde, man hat halt beides nicht in so einem Haus, was ich mir da gerade vorstelle. Mm.
1: Ich bin in so einer Reihenhaussiedlung groß geworden, deswegen interessiert es mich einfach nur, was sozusagen die Vorurteile äh, da sind, weil ich habe da durchaus auch einige Vorteile äh, gesehen, so dass man äh, relativ unbeschadet rausgehen kann, aber das kann eure Tochter oder ihr ja bei euch auch, weil es, ihr so einen großen Garten habt, ihr habt aber auch viel zu tun, so ein altes Haus muss renoviert werden, was steht da alles an?
0: Hier steht so viel an, ich kann es überhaupt nicht aufzählen. Also am Anfang haben wir gedacht, na ja, also so richtig, wir müssen jetzt nicht alles so super schick haben, das geht schon und so. Und dann kam der Winter und äh, hier lag so hoch Schnee, das nämlich gibt es, glaube ich, in der Vorstadt-Siedlung nicht. Hier lag so hoch Schnee, dass man die Straße nicht mehr gesehen hat. Und es war so, Entschuldigung, aber arschkalt hier. Also es war, dann haben wir gesagt, okay, also wir müssen irgendwas machen. Wir müssen dämmen, wir müssen überhaupt mal einen Teil des Fußbodens in der Diele überhaupt nicht, da ist gar kein Estrich drunter, es ist einfach nur Erde drunter. Ja, und da frieren die, die Füße fest im Winter. Ja, ein paar Fenster rein, wäre auch schön und so. Also im Grunde genommen fangen wir jetzt bei A an und äh, sind auf dem Weg Richtung Z und sind jetzt wahrscheinlich so bei D.
1: Okay, krass. Das heißt also, ihr seid eingezogen und das Ding war einfach auf dem Stand von äh, nicht 1653, aber auf jeden Fall nicht 2021.
0: Nee, überhaupt nicht. Also größtenteils eher so 80er, würde ich sagen,
1: mhm.
0: beziehungsweise so ein bisschen dran rumgebastelt und es hat auch einen Anbau, da wohnen wir jetzt gerade und der war so, dass man drin wohnen kann. Allerdings waren da halt auch Tiere in den Wänden, also Ratten und Mäuse und das war schon ein Schock, als wir das irgendwie so rausgefunden haben mhm. und da mussten wir dann erstmal, bevor wir da überhaupt einziehen konnten, richtig viel Zeug rausholen und das war richtig eklig. Mhm.
1: Ist mir gerade vor kurzem erst in meiner Wohnung in Berlin auch passiert, läuft da, oh, so ein, okay. läuft da so ein Mäuschen einmal quer durchs Wohnzimmer. Das passiert durchaus auch mal da, gerade wenn es so zwischen Sommer und Herbst, wenn es so ein bisschen kalt wird und die nicht mehr so warme Plätzchen haben, dann kommen die eben da, wo es Futter ist, ehrlicherweise. Ja, nee, süß. Ey. Ich weiß gar nicht, ob ihr das exklusiv habt auf dem Land, aber willkommen im Club. Was war so die größte und schlimmste Überraschung neben den Tieren, die ihr bislang so erlebt habt bei dem Haus?
0: Also ich muss sagen, die, diese Tiere, das war schon einfach das Allerschlimmste. Weil wir festgestellt haben, dass in diesem Anbau, wo wir jetzt wie gesagt wohnen, äh, zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss, ähm, also dem Dachboden sozusagen, dem Ausgebauten, die ganze Dämmung voll mit Hinterlassenschaften dieser Tiere war. Also komplett voller Walnüsse, komplett voller Code und äh, auch, weil die Vorbewohner äh, Gift gestreut haben, eben auch Leichen. Richtig widerlich. Und das mussten wir alles halt erstmal ausräumen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir halt keine Dämmung mehr hatten in der mhm. Decke, bisschen <lacht> kalt war.
1: Ich meine, Helena, mhm. wir reden ja jetzt noch nicht wahnsinnig lange aber du klingst ehrlicherweise immer noch ziemlich fröhlich. Und als wäre das irgendwie eine gute Entscheidung gewesen, da von Bremen in dieses äh, alte Haus zu ziehen. Wenn ich das jetzt aber so höre, was du da sagst, kam dir vielleicht oder euch auch schon mal der Gedanke, ah, so ein Neubau oder so ein Reihenhaus wäre schon schön gewesen da hätte man nicht so viel zu tun.
0: Nee, überhaupt nicht. Also wenn, dann wäre es vielleicht ein anderer Altbau, wäre schön gewesen, aber auch das nicht. Also das ist wirklich, ich bereue das noch also noch, ich sag noch, noch. Also ich bereue es überhaupt nicht, weil wenn ich in diesem Garten stehe und diesen Blick habe, diesen riesigen Garten habe, wo ich inzwischen irgendwie alles Mögliche drin anbauen kann und jeden Tag frische Tomaten ernten kann, wenn ich auch hier aus meinem äh, ausgebauten Dachboden gucke und äh, irgendwie ich hier arbeiten darf, ich finde, das ist halt immer noch das Allertollste. Also jeden Tag, wenn ich hier aufstehe, denke ich, geil. Und ja, Arbeit ist natürlich viel Arbeit, aber wir haben ja Zeit. Wir haben noch viele Jahre vor uns.
1: Ist denn auch ein Aspekt gewesen, dass ihr gesagt haben, Miete zahlen ist uncool, wir wollen lieber einen Kredit abzahlen und dann ist das wenigstens unsers?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nach wie vor, dass ein Haus zu kaufen eine extrem emotionale Entscheidung ist, zumindest war es bei uns so, aber man redet sich das so ein. Also wir zahlen dann ja nur für uns, man zahlt das dann ja ab, aber wenn ich jetzt gucke, was Bauen kostet und was Holz zum Beispiel gerade kostet, dann denke ich mir, jo, also... Ganz ehrlich, ähm, da hätten wir uns schon eine richtig fette Wohnung leisten können und wahrscheinlich wären wir trotzdem nicht auf das Geld gekommen, was wir hier mit den Jahren reinstecken werden.
1: Also du erwartest, dass ihr auf jeden Fall nicht günstiger wegkommt?
0: Nein. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil es gibt ja auch total viele laufende Kosten. Also wir hatten hier einen Baum stehen, den wir fällen lassen mussten, weil wir Angst hatten, dass uns sonst beim nächsten Sturm irgendwie ein riesiger Ast aufs Dach fällt. Sowas kann halt passieren. Zack, das ist hier auch Euro in den weg. letzten. Ja, für, den, für die Fällung 1.000 Euro tatsächlich. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ich hatte mich da auch schon mal schlau gemacht. Das ist, äh, ist keine Freude, sich mit sowas zu beschäftigen. Manchmal habe ich den Eindruck. Nee, nee. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass die äh, Höhe der Kosten, die euch dann noch so auf euch zukommen, in dem Maße, ihr irgendwie bewältigen könnt. Und dass ihr vor allem ähm, nicht noch viele ungewollte Mitbewohnerinnen und Mitbewohner bekommt in Tierform. Ja. Also
0: äh, Da noch kurze Anmerkung. Wir haben inzwischen fünf Katzen, also gewollte MitbewohnerInnen. Und ich hoffe mal, dass die anderen dann äh, im Garten bleiben, also die Mäuse und die Ratten und so.
1: Natur regelt. Helena war das. Hat früher in Bremen gewohnt, wohnt jetzt zwischen Osnabrück und Bielefeld in einem alten Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert und bereut keine Sekunde. Danke dir.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova
1: was Eigenes haben, was das bleibt, was man vielleicht auch mal vererben kann, das ist, sind wir ehrlich, für viele eine ziemlich schlimme Vorstellung, weil das Ganze ja auch Ballast mit sich bringt. Viel zu viel Verantwortung und viel zu viel Einschränkungen. Felix aus Daden im Westerwald hat viele Jahre in Australien gelebt und die Freiheit dort ziemlich zu schätzen gelernt, ist dann aber zurück nach Deutschland und hat den Mittelweg gewählt zwischen einer Immobilie haben und trotzdem vermeintlich jederzeit weg können. Die Lösung ein Tiny House. Warum sein 65 Quadratmeter Haus mitten im Wald nachhaltig ist und wieso er das jederzeit verlassen können will, kann er uns jetzt selbst erzählen. Hi
2: Felix. Grüßt euch, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, 65 Quadratmeter, habe ich schon gesagt, ist ja jetzt nicht gerade Tiny, aber es ist auch kein Palast. Wie müssen wir uns
2: dein Haus vorstellen? Nee, also genau, es ist gerade an der Grenze von, sage ich jetzt mal, einer kleinen... Eine ganz kleinen Wohnung für so ein bis zwei Personen und ein Tiny House, ich sage jetzt mal in Amerika, ist eher so bis 30 Quadratmeter, das hat es jetzt nicht. Es ist aber genau die Größe, die ich brauche für meinen Lebensraum mhm. und äh, da sind diese 65 Quadratmeter ähm, aufgeteilt in einen großen Hauptraum in dem quasi das komplette Leben stattfindet von diesem Hütchen. Und dann gibt es einen, einen, einen Zweitraum, das ist quasi ein Schlafzimmer, was abgetrennt ist mit einer Tür und natürlich ein separates Badezimmer. Und der Rest des Hauses ist äh, frei bewohnbar. Mhm.
1: Und ich habe ein kleines Video gesehen, wo du ähm, besonders auf die große Fensterfront hinweist, wenn man die komplett aufmacht, dann äh, öffnet sich das Ganze und wirkt auf
2: einmal viel größer noch, ne? Genau, das war quasi der Konzept dieses drinnen-draußen, dass wenn ich drin bin, will ich mich trotzdem draußen fühlen und mir ist wichtig, dass ich nah an der Natur bin. Und natürlich durch so ein riesiges 6-Meter-Fenster, das kann man öffnen und ist quasi komplett in der Natur. Mhm. Und dadurch wird natürlich der Außenraum zum Innenraum.
1: Mhm. Du sagst es so mit so einer großen
2: Fachkenntnis, du hast Architektur studiert und das alles selber geplant, ne? Genau, ich komme aus der Architektur, habe in Aachen damals Architektur studiert und bin dann direkt nach Australien gegangen, weil mich diese Weite einfach interessiert hat und ich nicht diesen typischen Architekturweg gehen wollte. Und habe dann viel an Design gearbeitet und habe dann die Möglichkeit gehabt, dieses Grundstück zu bekommen und dachte mir, hey, wenn ich jetzt wandern und habe dann selber mit einem Kumpel zusammen äh, diese Hütte geplant.
1: Geplant, aber auch gebaut, ne? Von April 2020 bis Dezember 2020, oder?
2: Genau, absolut. Das war dann natürlich, die Planung war nur für mich der, der kleine Part. Der viel interessantere Part war für mich, was selber zu bauen, weil ich das einfach von zu Hause auch gelernt habe, ein bisschen zu bauen und zu handwerken. Und das war immer mein Traum, ein Haus zu bauen. Aber natürlich musste ich mir auch kein äh, Drei-Etagen-Haus dahin stellen, weil das hätte wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Mhm.
1: Aber ganz alleine hast du das gemacht oder hast du da äh, Nachbarn, Verwandte, Freunde, wen auch immer, doch mal vielleicht den lokalen Schreiner dann angeheuert für dies oder das?
2: Natürlich, also ganz ganz alleine geht es leider dann doch nicht, weil aufgrund meines Alters, ich bin Anfang 30, hat man natürlich noch nicht alles gemacht und viele lokale Leute haben mir geholfen, unter anderem der lokale Maurer, der lokale Dachdecker war dabei und natürlich die ein oder anderen Freunde, die auch selber aus dem Handwerk kommen, die kommen dann natürlich nach der Arbeit mal auf ein Bier und geben dir den ein oder anderen Tipp einfach, wie du die nächsten Schritte quasi zu machen hast, wenn du mal ein Problem hast.
1: Mhm. Jetzt hättest du es ja deutlich einfacher haben können, gerade wenn du aus Australien zurückkommst, hättest du auch einfach sagen können, okay, ich ziehe jetzt irgendwie zur Miete in die nächstgrößere Stadt, Siegen ist bei euch relativ nahe oder Altenkirchen ist eine etwas kleinere Stadt, die ist auch nicht so weit weg. Warum hast du gesagt, nee, ich möchte aber gerne was eigenes haben, was ich aber bei Bedarf auch wieder verlassen kann?
2: Ich habe mir ganz bewusst Gedanken gemacht über Kosten. Einfach jetzt, wie will ich mein Leben gestalten und wie will ich auch diese Kosten ein bisschen verwalten können. Der normale Weg, wie du gerade sagst, ist eine Wohnung zu holen bzw. sich ein Haus zu kaufen. Und ich wollte halt nicht wieder in die Stadt und in diesem kleinen Drehrad gefangen sein von, ich habe erstens mal nicht den Platz, den ich brauche. In einer Wohnung hat man ja meistens nur einen kleinen Abstellraum, das heißt, man hat noch nicht mal Platz, um... Hobbys oder Werkarbeiten nachzugehen und wollte halt nicht in diesem Mietverhältnis sein, wo ich natürlich wieder Miete bezahle, was heutzutage leider rausgeschmissenes Geld ist.
1: Aber bei euch auf dem Land, so hast du es im Vorgespräch auch schon genannt, ist es ja jetzt vielleicht noch nicht so crazy teuer wie in Großstädten, München, Köln, Berlin auch. Es müsste doch eigentlich noch,
2: in meiner Vorstellung jedenfalls, erschwinglich sein, oder?
1: Auf Miete zu wohnen.
2: Auf Miete zu wohnen ist erschwinglich. Nur wenn man dann sieht, wie die Zeit vergeht, sage ich jetzt mal ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre auf Miete, dann läppert sich das natürlich auch wieder. Mhm. Und für mich war einfach wichtig, diesen Faktor kontrollieren zu können und nicht irgendwie, ja dann halt, wenn ich älter bin, 40 oder 50 diesen hohen Kostenfaktor zu haben, von entweder noch ein Haus abzubezahlen oder kein Eigentum zu besitzen. Und dann habe ich mir halt selber überlegt, was ist für mich der... Der schönste Weg und der einfachste Weg, um was Eigenes zu haben, was für mich passt. Mhm. Und kannst du uns verraten, was dein Haus in Gänze jetzt dann kosten wird? Also das Haus ist ja jetzt fertig und hat so rund 65.000 bis 70.000 Euro an Materialkosten. Die habe ich dafür bezahlt.
1: Mhm. Und das Grundstück?
2: Das Grundstück, das war ein bisschen billiger. Da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. <lacht> Bevor ich hier die Daten über Geld spricht man nicht, ja. Genau darüber spricht man da nicht. Aber natürlich die 70.000 waren pur für dieses Material. Also da sind noch keine Arbeitskosten drin wie zum Beispiel Planungskosten oder meine Arbeit von täglich sieben bis, ich sage jetzt mal, abends um fünf. Mhm. Also jetzt
1: würde ich mal einfach über den Daumen peilen, also über 100 bis 150.000 Euro wirst du am Ende schon kommen, wenn man auch deine Arbeitskraft noch mit einrechnet, eher mehr vielleicht sogar. Damit kommt man ja auch in manchen Gegenden schon zumindest mit einem gebrauchten Haus, mit einem alten Haus irgendwie, was man vielleicht noch ein bisschen aufmotzen muss, weiter. Ähm, warum hast du so den Weg gewählt, dich mitten in den Wald zu setzen, was jetzt in Sachen Nachhaltigkeit zumindest Sonst kann man darüber diskutieren, anstatt dir ein altes Haus zu kaufen
2: oder in irgendeine Baulücke dich reinzusetzen. Das ist eine interessante Frage. Also, erstmal ist das richtig, ein altes Haus zu sanieren, wäre natürlich äh, auch der Umwelt entgegen eine gute Sache. Ich wollte einfach nicht diese hohen Kosten haben. Wie, wie du jetzt schon sagst, für 120, 50 kriegt man bestimmt ein bestimmten gebrauchtes Haus. Das muss man auch noch sanieren. Da hatte ich einfach nicht das Geld für. Mhm. Und ich komme vom Land und mir war einfach wichtig, was zu haben, wo ich auch Ruhe habe. Das heißt, wo ich auch nach meinem Job nach Hause kommen kann und einfach voll entspannen kann und nicht dieses typische, ich baue ein Haus, gucke aus dem Fenster und gucke aber gegen das nächste Nachbarfenster. Mhm. Inwiefern glaubst du, bist du da geprägt von deinen Eltern? Von meinen Eltern natürlich sehr, denn die haben selber eine Waldhütte gehabt, wo ich quasi aufgewachsen bin und da auch immer Wochenends verbracht habe, weil wir quasi in einer kleinen Wohnung gewohnt haben. Und das war so unser Wochenendausgleich. Das kannte ich natürlich auch von Anfang an und deswegen war diese Idee mir natürlich die naheliegendste. Weil dieses Reisen, sage ich jetzt mal, in so einem Auto, das ist mir dann zu klein. Das war natürlich dann keine Möglichkeit für mich. Jetzt hast du dieses Haus, das steht im Wald. Du
1: hast mir aber im Vorgespräch schon verraten, dass der Wald nicht mehr ist. Wegen des Borkenkäfers musste der da abgeholzt werden. Was möchtest du trotzdem nicht missen an diesem Eigenheim, jetzt wo der Wald weg ist? Generell
2: bin ich sehr, sehr glücklich da oben. Ich bin, wie gesagt, geschäftlich viel unterwegs. Und diese Ruhe, die ich habe, die es natürlich auch ohne die Bäume immer noch gibt. Die ist mir so die größte Wertschätzung, die ich so aus diesem Haus rauskriege, dass auch wenn Freunde mich besuchen kommen, die kommen natürlich auch aus Hamburg, aus der Stadt, die erste Sache, die die sagen, den nächsten Morgen ist, so gut habe ich noch nie geschlafen oder seit langem nicht mehr, weil es einfach so ruhig ist. Diese Ruhe ist das, was mich besonders glücklich macht, weil wer vielleicht viel Stress auf der Arbeit hat, der genießt halt diese, diese Ruhe in der Freizeit.
1: Sagt Felix aus Daden im Westerwald. Hat viele Jahre in Australien gelebt, ist dann zurück nach Deutschland und hat mit seinen eigenen Händen und nach seinen eigenen Plänen ein kleines Haus im Wald gebaut. Und hat uns davon erzählt, was ihn da besonders glücklich macht. Danke, Felix.
2: Super, vielen Dank, kein Problem.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Holzhaus, Klinker, Stadtvilla, Tiny House, Rheinhaus, egal, Hauptsache Eigenheim, hämmert uns die Werbung ja schon seit Jahren Jahrzehnten in die Köpfe. Mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland hätten gerne ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Gut 46 Prozent wohnen tatsächlich im sogenannten Eigenheim. Was versprechen sich die Menschen davon? Welches Glück erhoffen sie sich davon? Und vor allem wird das eingelöst, wenn die eigene Bude dann mal tatsächlich steht und man drinnen wohnt. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Alexander Garmadinger. Er ist Glücksforscher an der Copenhagen Business School. Hi Alexander.
3: Hallo, hallo Dominik.
1: Du wohnst mitten in Kopenhagen in einer WG zur Miete. Bist du trotzdem glücklich?
3: <lacht> ja, ähm, total, total glücklich. Vor allem jetzt erst äh, seit zwei Monaten in der WG mit den dreien und glücklich, obwohl ich auch zur Miete wohne.
1: Mensch. Glücksfall am Ende. Du hast an einer Studie mitgewirkt am dänischen Happiness Research Institute, wo ihr unter anderem auch Deutsche befragt habt, wie sie zufrieden sind mit ihrem Zuhause und da kam unter anderem dabei raus, dass es gar nicht so wichtig ist, ob die Bude einem gehört oder ob man zur Miete drin wohnt. Kannst du uns das erklären?
3: Genau, also wir haben äh, 13.000 äh, Europäer befragt, darunter auch äh, viele Deutsche und ich sag mal so, wenn man jetzt eine ganz einfache Studie machen will äh, und einfach Leute fragt, äh, die in einem Haus wohnen äh, oder die zur Miete wohnen, ja, wie glücklich bist du und dann auch Leute äh, fragt, die in, ähm, äh, denen das Haus gehört oder die Wohnung gehört, wie glücklich seid ihr, dann wird wahrscheinlich herauskommen, dass äh, die Leute, die auch ein Eigenheim haben, glücklicher sind. Unsere Studie hat es aber ein bisschen forschungsgemäßer gemacht. Denn wenn ich das frage, weiß ich ja nicht, ob das Haus auch der Grund ist, weshalb ich glücklicher bin. Es kann ja auch einfach nur sein, dass ich vielleicht viel Geld habe oder in einer geregelten Partnerschaft bin, Kinder habe und so weiter. Und wenn man diese ganzen Faktoren kontrolliert, dann haben wir in dieser Studie herausgefunden, dass es keinen äh, signifikanten Unterschied gibt, ob man jetzt nun äh, zur Miete wohnt oder ob das Haus oder die Wohnung einem selber gehört.
1: Mhm. Und wenn es
3: das nicht ist,
1: was ist es dann, was die Leute am Wohnen glücklich macht?
3: Da gibt es drei grobe, große Faktoren. Zum einen, was äh, auch eigentlich viel Sinn ergibt, die Bausubstanz. Also äh, ist mein Haus trocken? Ist mein Haus oder meine Wohnung äh, groß genug? Wenn ich jetzt im Winter die Heizung anschmeiße, wird das dann auch ordentlich warm. Das sind äh, wichtige Sachen, die die Bedürfnisse erfüllen eines Menschen. Dann auch die emotionale Verbindung zu dem Haus. Und da haben wir in der Studie äh, am meisten äh, dran geforscht. Und da haben wir herausgefunden, dass vor allem die Leute, die stolz auf ihre Wohnung sind äh, oder auf ihr Heim die sich darin wohlfühlen, die sich auch ein Stück weit mit der Wohnung, mit dem Haus identifizieren können. Mhm. Sprich, keine Ahnung, ich habe ein Plakat bei mir im, im, in, in meinem Zimmer. Das äh, habe ich jetzt schon seit vier Jahren. Und wenn das eben bei mir zu Hause ist, dann, dann identifiziere ich mich mit meiner Wohnung. Dann bin ich mehr zufrieden. Und dann noch zwei andere Gefühle. Das Sicherheitsgefühl, was auch wichtig ist. Und wie viel Einfluss ich auf meine Wohnung auf mein Haus nehmen kann. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach meine, meine Wand in meinem Zimmer äh, rosa streichen mhm. äh, oder geht das nicht?
1: Also das heißt, wie viel kann ich handwerkern, wie viel kann ich handanlegen an meiner Wohnung, an, an meinem Haus?
3: Ganz ganz genau, genau. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das, das heißt, ist wichtig. Das ist ja eine sehr, ich jetzt nur ganz vorsichtig sein, ne? äh, da tritt man vielen <lacht> Leuten immer auf die Füße, aber das ist ja eine ziemlich deutsche äh, Eigenschaft, würde ich jetzt irgendwie mal sagen, dass man irgendwie so schön heimwerkern kann. Das ist also etwas, was uns genau. Glück verschafft?
3: Auf alle Fälle und das, äh, also mit den Heimwerken, das ist ein ganz interessantes Ding, weil auch wenn man schlecht im Heimwerken ist und auch wenn das schief geht, dann ist man trotzdem glücklicher, als wenn man äh, überhaupt nie versucht hat, in seinem Haus oder in seiner Wohnung irgendwas äh, heimzuwerken, also mhm. Das hat einfach, glaube ich, damit was zu tun, dass äh, man vor allem dieses Stolzgefühl, stolze Gefühl dann entwickelt, mhm. äh, was irgendwie alleine gemacht zu haben, was verändert zu haben. Und das ist dann wiederum ein Gefühl, dass Leuten äh, die Zufriedenheit in ihrem Heim gibt.
1: Das Ikea-Prinzip. Ne? Egal wie schief <lacht> genau. das Bücherregal am Ende ist. Ich habe es selber aufgebaut. Ich habe zwar jede Menge geflucht dabei, aber es steht und es fällt nicht <lacht> um. Oder PAX, ja, große Herausforderung, der PAX-Kleiderschrank. Gerade vor kurzem selber erst mit einem ähm, Freund gemeistert. Ähm, jetzt aber müssen wir noch mal gucken, ob zu den internationalen Vergleich. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen despektierlich über die Deutschen gesprochen. Wie ist es in Dänemark gerade, wo du ja lebst? Ähm, hast du das Gefühl, dass die Leute da vor allem deswegen glücklicher sind, weil sie sich so toll ihre Häuser einrichten können oder ähm, weil sie dabei auch selber vielleicht äh, die Decke häkeln oder stricken mhm. oder was auch immer?
3: Ganz interessant, in der Studie, in der wir geforscht haben oder die Studie, die wir gemacht haben, da haben wir gefunden, dass die Dänen unglücklicher als die Deutschen in ihrem äh, Zuhause sind. Also was ja ziemlich äh, interessant ist, weil ja sonst in sonstigen Studien die Dänen immer super abschneiden. Also ich denke auf alle Fälle klar, also Richtung Einrichtung. Dänemark ist ja sehr bekannt für das dänische Design, für tolle Lampen, tolle Möbel. Die sind dann halt auch immer schön eingerichtet, die Wohnungen, muss ich sagen. Aber zum Thema Heimwerken, also mit den Leuten, mit denen ich bisher zusammen zusammengewohnt habe, gab es niemanden, der sich daran äh, ausprobiert hat.
1: Mhm, mh. Ganz ja. zum Schluss, ähm, jetzt wohnst du ja noch in der WG, aber ähm, irgendwann ist vielleicht WG auch sozusagen, ähm, kommt an ein natürliches Ende, wie auch ja. immer dieses natürliche Ende aussieht. Ähm, was, <lacht> was möchtest du dann gerne machen? Eigene Wohnung, eigenes Haus, zurück nach Deutschland, äh, Reihenhaus, wie ist dein Wohntraum?
3: Ja, das ist eine echt gute Frage. Also ich glaube, Jetzt erstmal für die nächsten paar Jahre klar, wir gehen danach vielleicht irgendwo ein bisschen, ein bisschen weiter vielleicht aus der Stadt raus. Also jetzt bin ich schon noch ziemlich zentral, dann ist vielleicht Haus dann schon wieder interessant. Aber ich glaube einfach das Wichtigste und ich glaube auch das ist einfach auch das, was, glaube ich, auch die Zuhörer sich einprägen können, ist einfach, dass das Haus oder das Heim ein, zu einem passen muss und dass es irgendwie die Bedürfnisse erfüllt und wenn ich dann später mit Frau und Kindern irgendwo hinziehen will, dann ist es natürlich dann schon eher das Haus, äh, weil es einfach auch vom Platz dann her bessere Möglichkeiten gibt und so weiter. Genau, also bis jetzt habe ich da jetzt auch noch nicht so groß äh, viel dran geplant.
1: Hast ja auch noch ein bisschen Zeit, eh? no pressure jetzt hier an der Stelle.
3: Genau.
1: <lacht> Alexander Garmadinger, Glücksforscher an der Copenhagen Business School, hat uns erklärt, was Leute glücklich macht. Ist es das Eigenheim, ist es die Mietwohnung? Kurz zusammengefasster Spoiler, es ist egal, Hauptsache ihr ownt das Ding, in dem ihr drin seid. Also habt irgendwie einen Bezug, fühlt es das Ganze. Danke dir, Alexander. Dankeschön, Dominik. Danke. So, und wie wohnt ihr? Lebt ihr noch oder wohnt ihr schon? Beziehungsweise wie wohnt ihr eigentlich? Wollen wir auch gerne hören. Mail at deutschlandfunknova.de ist die eine Möglichkeit, wie ihr uns das erzählen könnt. Oder ihr nehmt euer Handy zur Hand, schickt uns eine WhatsApp-Text- oder Sprachnachricht an folgende Nummer 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.